0: Hey, ik ben Jacotte en mijn favoriete dag van het jaar is de tweede donderdag van september. Want dan worden de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Dat zijn prijzen voor wetenschappelijk onderzoek dat je eerst doet lachen en dan doet nadenken. Maar als je niet tot dat kan wachten, dan is er nu Giraffes Don't Sink, een boek vol met dat soort onderzoeken, zorgvuldig bij elkaar gesprokkeld en beschreven door Kim Verhagen. Welkom bij Voorproevers. Dag Kim. Dag Chakot. Kim Verhagen, welkom. welkom. Uh, je bent redacteur bij EOS Wetenschap en je hebt nu toepasselijk ook een boek boordevol wetenschappelijke fun facts uitgebracht. Uh, of zoals de cover het zelf zegt, Giraffes Don't Sink and Approximately 137 Other Fantastic Insights from Science. Klopt. Uh, waar die approximately, die ongeveer op slaat, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar laat ons vooral beginnen met de eerste drie woorden op de cover... Giraffen zinken niet. Ja. Leg eens uit, Kim. Het is een, een vraag waar je inderdaad misschien niet
1: euh, zomaar bij komt, maar het is wel een, een geniale vraag. Want zo goed als alle zoogdieren, euh, dieren met, met vier poten, kunnen zwemmen, euh, van de meeste dieren is dat ook waargenomen dat die zwemmen, Giraffen heeft nog nooit iemand zien zwemmen. Nergens? Dus, Nergens, nee. Niet nergis. in een zoon, niet nee, in nee, nee, nee. Afrikaans land. Nee, nooit een, een giraf in het zwembad geduwd of zoiets. <laughs> er heeft nog niemand een giraf zien zwemmen. Ja. En dus, vroegen wetenschappers zeggen ook af, zouden giraffen kunnen zwemmen? In de wetenschap dat alle zoogdieren kunnen zwemmen. Maar een giraf heeft natuurlijk een, een lange nek, lange mm -hmm. poten. Dus het zit niet helemaal mee om, om een goede schoolslagkrouw te kunnen zwemmen natuurlijk. En biologen gingen er lange tijd vanuit dat giraffen niet kunnen zwemmen, dat ze zinken omwille van een compositie. Maar er zijn wiskundigen die een model hebben genomen van paarden die zwemmen. Ze hebben de proporties veranderd, een langere nek, langere poten. Ze hebben zitten spelen met dat model en ze hebben daaruit besloten dat als een giraf zijn nek plat legt op het water, liefst een beetje onder water, het hoofd ook iets onder water, natuurlijk met de neus nog net boven water, om te kunnen ademen, dat een giraf dan in theorie volgens het model kan drijven en als hij dan ook nog zijn instinct zou hebben van zoogdier om te zwemmen, kan hij hoogstwaarschijnlijk wel zwemmen. Oké. Okay.
0: Een heel tof weetje al om mee te beginnen. Is het voor jou ook bij dit weetje begonnen? Het, het hele boek dat je nu hebt, uh, hebt geschreven?
1: Um, bij welk weetje het exact is begonnen, weet ik niet meer zo goed. Maar ik herinner me wel nog altijd uh, een interview met André Geim, een natuurkundige. André Geim, uh, die de Nobelprijs heeft gekregen voor uh, zijn onderzoek naar grafeen. Een wondermateriaal waar heel veel toepassingen mm -hmm. voor zijn. Die heeft die Nobelprijs gekregen in 2010. En tien jaar ervoor had hij ook een Ig Nobelprijs. Gewonnen, omdat hij een kikker had laten zweven in een supermagneet. Je moet weten, een supermagneet is een extreem duur uh, toestel. Hij heeft er water in gekapt, hij heeft er een kikker in gekapt, om te zien als een kikker zou uh, onderhevig zijn aan, die, aan dat magnetisme, dat supermagnetisme, en zou uh, zich onttrekken aan de zwaartekracht heeft er achteraf ook over gezegd, ik, geen idee wat me bezielde om dat in dat duurtoestel te doen, maar ik wou het weten als de extreem zwakke magnetisme in water, als die toch sterk genoeg is om in een supermagneet de zwaartekracht te overwinnen. En ik had toen in het interview gezegd, eerherstel, nu je de Nobelprijs wint, eerherstel, want de Ig Nobelprijs is, is wetenschap om mee te lachen. Mm -hmm. En hij vond dat eigenlijk een zeer slechte vraag, omdat hij zei dat hij zijn Nobelprijs te danken heeft aan die Ig Nobelprijs. Nee. Niet per se aan de prijs op zich, maar aan het durven uh, buiten de lijntjes kleuren, het durven experimenteren. Want hij zette daar ook bewust op in door uh, elke vrijdag namiddag uh, onderzoek te doen, experimenten te doen uh, die niet passen in ander onderzoek en waarvan je zou afvragen van waarom doe je dit in godsnaam? <lacht> uh, hij heeft daardoor onder andere dus uh, aangetoond dat het magnetisme in een kikker groot genoeg is om die te laten zweven. Je heeft ook gecko-tape ontdekt op die manier dus gecko, het reptiel dat de muur kan oplopen ja, ja, ja. dus sterk genoeg zich kan vasthechten aan een muur om er niet af te vallen, maar toch ook zwak genoeg om te kunnen blijven bewegen om los te komen, om, om los te komen ja, ja. van de muur en ook dat heeft hij tijdens zo'n uh, sessie op vrijdag uh, ontdekt. En hij heeft ook grafeen kunnen isoleren uh, dankzij die gecko-tape. Ja. En zo is de ballen aan het rollen gegaan om dan het onderzoek naar grafeen verder uh, uit te voeren.
0: Ja, tuurlijk, want dat is met, met stukjes tape dat ze dat dan ja. van koolstof kleine laagjes kunnen halen. Ja,
1: ja, en dat is enkel geluk dankzij die gecko-tape die ook nog eens op zo'n uh, ja, zo uh, freaky Friday science uh, dag... Uh, uh, Ontdekt is. Ja, is uh,
0: je, je boek had ook Freaky Friday Science dag kunnen. <laughs> kunnen ja, heet. Ook, ja. Maar ja. dit is ook een zeer goede titel. En uh, de aandachtige luisteraar heeft ook al gemerkt dat die titel in het Engels is. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Uh, het is eigenlijk een, uh, een idee van de uitgeverij, uitgeverij Houtekiet. Uh, in eerste instantie dacht ik, ja, u hoort het misschien ook, ik ben West-Vlaming, uh, uh -huh. uitgeverij Houtekiet zit in Antwerpen. Uh, na het eerste gesprek zeiden ze van, laten we het boek in het Engels doen. En misschien was, het, was ik zo slecht verstaanbaar dat ze dachten, het is iets Bulgaars of iets Pools misschien, dus laten we het maar in het Engels doen. Uh, natuurlijk ja, mijn tekst was dan wel in het Nederlands, maar ze hebben toch besloten om die te vertalen. Dat was natuurlijk niet het echte verhaal. Uh, ze zagen wel in dit boek een unieke kans om uh, young adults, uh, 16-plussers, te bereiken. En als je naar de boekenwinkel gaat en je gaat naar het schap van de young adults, dan is dat vaak in het Engels. Dat zijn Echt? vaak boeken die nu in het Engels worden gelezen. Wist ik eigenlijk ook niet uh, als 40-jarige, maar blijkbaar is het wel zo. En vaak zijn dat ook Amerikaanse, Britse schrijvers. En de uitgeverij had het idee om eens met een Nederlandstalige schrijver meteen in het Engels uit te komen om die young adults uh, aan te spreken. En dat vind ik een, een zeer goed idee, want om die wetenschap tot bij hen te brengen uh, met weetjes is natuurlijk een mooie binnenkomer, maar het is meer dan weetjes in het boek. Dus dan zet ik ze misschien ook op weg om meer te ontdekken over wetenschap. Um, maar het is uiteraard niet exclusief voor uh, young adults, ook voor oudere uh, lezers natuurlijk, van alle leeftijden, 6 tot, 16 tot 160.
0: Mhm. Mm Oké. Okay. <laughs> ja, de, de achterliggende reden is misschien wel omdat veel jongeren um, op TikTok uh, ja. boekaanbevelingen krijgen. Ik zie zelf ook op TikTok af en toe BoekTok-video's passeren, zoals dat dan heet. Um, is, is het iets voor jou om je boek te promoten op TikTok? Eh...
1: Uh. Misschien komt dat er nog van. Voorlopig is dat nog niet echt iets voor mij. Uh, er is wel een collega van mij die met TikTok bezig is. Ja. en Zij heeft het dus al gepromoot op, uh, op TikTok. En voorlopig laat ik dat ook aan de uitgeverij over. Maar... Misschien moet ik ook eens op een Freaky Friday een, een, <laughs> een kanaal aanmaken op TikTok en er toch mee beginnen.
0: Ik, ik zie het er wel in, ik zie het er ja. zeker in. Um, we zijn nog niet klaar met de voorplaf van het boek, uh, Kim, want er staat ook approximately 137. En ja, de wetenschapper in mij wil toch ook wel weten waar die ongeveer vandaan komt.
1: Die ongeveer staat erin, omdat op het moment dat de cover uh, naar de uitgeverij moest om dan ook promo te maken bij boekhandels, uh, was ik er nog niet helemaal uit hoeveel het er zouden worden. Dus dat heb ik er ongeveer op geplakt, omdat ik wist: als ik. zij zeiden, plak er een cijfer op, niemand telt dat. Ik zei: Oh, <lacht> dit is een boek voor. Mensen die houden van wetenschap. De kans is groot dat iemand het wel zal tellen als er een cijfer in staat. Dus laten we ongeveer ervoor plaatsen. En ik denk dat er, in, dat er uiteindelijk iets meer geworden zijn.
0: Ja, ja. toch. Ik, ik heb ze niet geteld, moet ik zeggen. <laughs> maar Bo, we, we zijn het boek nu aan het openslaan. We hebben het verhaal van de giraffe gehad. Um, en dan duiken we eigenlijk in het eerste hoofdstuk al meteen in. Ja, objectief de interessantste tak van de random wetenschapsfeitjes feitjes over seks. Um, valt er eigenlijk veel te vinden over uh, seks in de bizarre weetjes?
1: Het uh, well, is een, een boek dat inderdaad bizarre weetjes wil uh, bundelen, uh, grappige weetjes en seks of toch zeker seks en wetenschap is vaak mak iets makkelijker grappig of is uh, als je ...te weten komt dat uh, uh, het, het uh, orgasme van de man voldoet aan wiskundige patronen. Uh, dat bijvoorbeeld is op zich gewoon al grappig... ...dat iemand dat ook bestudeerd heeft of, of uitgewerkt heeft. Uh, het gaat ook vaak over stereotypen, verschillen tussen mannen en vrouwen... Die, ...waarvan we weten, het zijn stereotypen, ze kloppen niet... ...maar als de wetenschap ze dan toch bevestigt, ook weer grappig zijn. En daarvan is bijvoorbeeld een onderzoek dat aantoont... ...dat mannen die wijs gemaakt worden, dat ze een kleinere penis hebben een grotere drang voelen om een dure sportwagen te kopen, bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, dus, dus zelfs niet mannen die objectief een kleine penis hebben, maar mensen die wijsgemaakt ja. worden, ja. die kopen dus een sportwagen.
1: Die, de deelnemers aan het onderzoek uh, kregen te horen dat ze gemiddeld gezien een kleine penis hadden. Anderen kregen te horen dat ze gemiddeld gezien een grote penis hadden, maar dat klopte niet. De, de wetenschappers uh, speelden wat met dat met gemiddelde. En dus de mannen die te horen kregen dat ze eigenlijk een vrij kleine penis hadden ten opzichte van het gemiddelde, uh, die Voelden in een latere test meer drang om een dure sportwagen te kopen? Dat soort dingen zijn, zijn, zijn grappig, euh, omdat ze dus stereotypen ontkrachten, zijn vaginant, het is ook wat taboe. Um een onderzoek waarom seks grappig is, uh, staat niet in het boek, maar mm -hmm. er staat wel in het boek. En ik denk dat de conclusies een beetje gelijkaardig zijn waarom we scheten grappig vinden. <laughs> het is ook al sinds mensenheugnis en ook archeologische vondsten die erop wijzen dat we scheten altijd grappig gevonden hebben. En het komt op hetzelfde neer. Het is gênant. Uh, het is iets wat niet mag. Het is een taboe. Uh, het is ook vaak een kwestie van... Um, Macht hebben over iemand, uh, er is altijd een slachtoffer, in een grap is er altijd een slachtoffer, uh, bij scheten is dit en bij de mannen met de kleine penis is ook duidelijk dat er een slachtoffer is, ja. waardoor er heel veel uh, ingrediënten zijn voor een goede mop in, uh, als je het had over seks en uh, wetenschap.
0: Ja, het is misschien geen bewuste keuze, maar dan wel onbewust. Maar uh, door meteen met seks te beginnen in jouw boek, volg je ook het onderzoek dat je iets later dan brengt. Um, want het is wetenschappelijk bewezen. Seks zelfs. En daarvoor moeten we misschien eventjes teruggaan naar dit. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Ik, ik zie meteen die vrouwen in dat park zitten, een blik cola light gooien naar een, een aantrekkelijke man, een objectief aantrekkelijke man. En, en daarmee probeerde cola een, ja, een cola light te verkopen aan zeer veel jonge um, hormonale meisjes, denk ik. Maar dat werkt. Seks cells blijkbaar.
1: Het ja. klopt... Uh, wetenschappers hebben zich afgevraagd, is dit iets wat wij aangeleerd hebben? Is dat seks verkoopt? Is dat iets van onze cultuur, van onze maatschappij? Of is het, zit het in onze genen, in onze natuur? En daarom uh, hebben ze uh, advertenties, reclame laten zien aan uh, apen. Dieren die uh, niet meteen uh, door onze cultuur kunnen beïnvloed zijn. Mm -hmm. uh, maar hebben ze onderzocht, als die apen het ook in zich hebben om zich te laten beïnvloeden door uh, seks en, en seks uh, als verkoopsargument, en ze lieten aan die apen uh, logo's zien uh, van Nike en Adidas onder andere, maar het kan ook van Coca-Cola en Pepsi geweest zijn. En ze moesten kiezen tussen elk logo, dat werd dan geleerd, en ze kregen sowieso een beloning, uh, een nootje of zo, uh, als beloning, als ze op een logo klikten. Uh, maar daarna veranderden ze de, de opzet, het opzet en plaatsten ze bij een van de twee logo's als het vrouwtjes waren, plaatsen ze een dominant mannetje, een foto van een dominant mannetje, naast het logo. Als het mannetjes waren, plaatsen ze een foto van een uh, vrouwenachterste, uh, een, een apenachterste bij het, uh, het logo. En bijvoorbeeld als uh, die seksueel getinte foto's bij het logo van Coca-Cola werden gezet, dan begonnen de apen uh, stevast te kiezen voor uh, dat logo ook en klikten oh. ze altijd op dat logo. Dus ook apen uh, voor apen geldt uh, seks verkoopt.
0: Ja. Echt, de, de nature-nurture-discussie is nu opgelost. Het zit in onze natuur. Ja. Dat uh, seks werkt. Nu, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb dit boek heel graag gelezen. Het leest als een trein. Het, het is lollig geschreven. Uh, het zijn ook korte verhaaltjes. Ik heb er een paar voor het slapen gaan gelezen. Um, maar dat is niet de enige plek hè, in bed waar, uh, waar mensen jouw boek
1: lezen. Nee, nee, nee. Uh, een, een neef van mij uh, heeft me het, het beste compliment gegeven, tot nog toe, op mijn boek. Uh, ook al vind ik het Zeer, mooi, zeer leuk dat je nu zegt dat je het graag gelezen hebt natuurlijk. Mm. <laughs> uh, maar mijn neef uh, maakte een foto van het boek en het lag duidelijk bij hem op het toilet. Oké. Okay. Uh, en hij postte die foto op Instagram en schreef erbij uh, een kwartier gekakt en opnieuw een heel stuk slimmer geworden uh, dankzij dit boek. Uh, en ik vond dat een heel mooi argument omdat het, uh, of een heel mooi compliment, omdat het uh, inderdaad korte stukjes zijn ideaal om uh, op het toilet te lezen om even iets bij te leren. Want ik heb het eerst zelf uitgerekend, het baseren me niet echt op harde wetenschap, maar we besteden ongeveer een tienduizendtal uur van ons leven op het toilet. Okay. Als je omrekent, elke dag, kwartier, half uurtje. Um, en waarom zouden we die tijd niet gebruiken om, om slimmer te worden? Uh, en bijvoorbeeld door dit boek uh, te lezen. En uh, waarom ook niet het boek laten liggen op je toilet? En als je dan bezoek hebt op het Hastentoilet bijvoorbeeld, en het bezoek uh, leest uh, in het boek. Ze komen terug in het salon. Misschien is er net een gênante stilte gevallen. En dat dan het bezoek kan afkomen met wist je dat giraffen niet zinken? Uh, om het gesprek terug op gang te brengen. Dat zou ik fantastisch vinden.
0: <laughs> Vind ik heel goed. Ik heb nog gelezen dat, dat echt heel lang op de wc zitten dat dat wetenschappelijk bewezen is van dan toch weer niet altijd ja, gezond te zijn.
1: Um, er zijn in de fantastische wetenschap, dus in de, in de onderzoeken die ik qua in het oog hou, uh, heel veel voorbeelden van uh, mensen die op spoed binnenkomen met een of andere... Ze hebben iets ingeslikt, ze hebben iets ondoordacht gedaan, uh, ze zijn ergens van gevallen. Uh, en er zijn ook Amerikaanse wetenschappers die zich gefocust hebben op um, ongevallen die gebeuren op het toilet. Uh, er zijn er blijkbaar ook veel... De meest voorkomende ongeval uh, is bij jongetjes. 40.000 jongens per jaar uh, komen in de Verenigde Staten op spoed terecht, omdat hun uh, plasser onder de bril terechtgekomen is. 40.000? Of, ja, okay. of tussen een rits uh, van een broek bijvoorbeeld. Dus dat is misschien een van de meest voorkomende uh, gevaren van naar het He? toilet gaan. Uh, maar er zijn ook uh, gevallen van... Uh, ja, we zitten in de Verenigde Staten. Mensen die uh, snijwonden hebben omdat ze door het toilet gezakt zijn. Dus dat het toilet <laughs> hun gewicht niet meer uh, aankomt. Ja. Er zijn ook mensen die zodanig bang zijn van een slechte hygiëne op openbare toiletten dat ze op de bril gaan staan en dan gehurkt uh, naar ja, het toilet gaan. Ja, ja. Zoals op een Frans toilet. Ervan vallen, heup breken of een been breken en zo op spoed terechtkomen. Uh, en zo zijn er eigenlijk een, een heel aantal... Uh, ja. Ja, een,
0: een kleine kamer, maar, maar grote verhalen Ja, ik ja klopt ja. Nu, Ik ga nog een heleboel van die uh, feitjes uit jouw boek bovenhalen Maar eerst wil ik eventjes dit Herken je het, Kim?
1: Ja, ik herken het het, uh, ik herken het vooral als klassieke muziek. Ik ben ja. geen grote kenner. Het zal wel
0: Mozart zijn. Denk het is ik. Mozart, <laughs> ja. want dat heeft natuurlijk ook met jouw boek uh, te maken. Ja. Want er wordt over Mozart gesproken.
1: Ja, er wordt over Mozart gesproken. En een onderzoek. Uh, er is al lang een hypothese dat Mozart ons zou helpen, of klassieke muziek luisteren zou helpen om ons slimmer te maken, eh, zowel voor kinderen als, als als je een moeilijke taak hebt om ons tijdelijk eh, geconcentreerder te mm -hmm. maken. Het zogenaamde Mozart-effect. En wetenschappers hebben dat onderzocht bij artsen die een, een onderzoek uitvoeren voor darmkanker, een colonoscopie. En bij die twee artsen werd vastgesteld dat als Mozart speelt in de consultatiekamer, dat ze dan... Eh, correctere diagnoses maken. Dus ze vinden meer polypen bijvoorbeeld die kunnen wijzen op darmkanker. Uh, ze, ze missen er minder dan wanneer er geen klassieke muziek speelt in de kamer. Mm -hmm. Nu, heel straf, uh, straffe vaststelling. Het gaat natuurlijk maar over twee artsen en een beperkt aantal patiënten. En dat blijkt ook als je de wetenschap dan wat ruimer raadpleegt, wat review studies leest, dat dat Mozart-effect misschien niet zo hard uh, werkt of niet zoveel wetenschappelijke basis heeft als we wel denken. Maar dit staat er vooral in omdat uh, het is ook uh, gewoon fascinerend om, om, uh, der, ja, uh, om te, te zien dat wetenschappers zich daarmee bezighouden om dat te gaan onderzoeken. Ja. Um, de waarde van klassieke muziek. Er zijn ook nog andere onderzoekjes die gelinkt zijn aan klassieke muziek. En wij hechten misschien iets te veel waarde... Uh, of universele waarden aan klassieke muziek dat wordt vaak gezegd, daarom uh, werd er ook klassieke muziek de ruimte ingestuurd bijvoorbeeld, ja. en om aan aliens te laten zien kijk welke fantastische muziek uh, wij hebben, uh, in het idee dat ze het zeker graag zullen horen en ge wetenschappers gebruiken ook klassieke muziek om bij dieren bijvoorbeeld vast te stellen uh, of ze die muziek ook waarderen, en dat zou dan kunnen een uh, maatstaf zijn van intelligentie van dieren, want ze kunnen muziek uh, waarderen. Nu blijkt dat heel veel dieren onze muziek niet waarderen, en
0: en dus per definitie dom zijn. En dus per,
1: defi per definitie dom zijn, maar uh, gelukkig zijn er ook wetenschappers die ingezien hebben dat uh, onze muziek niet hun muziek is van dieren dat dieren bijvoorbeeld op totaal andere frequenties luisteren, voor een muis bijvoorbeeld doet onze muziek er totaal niet toe, want die, die, die hoort het ook amper en dus zijn die wetenschappers aan de slag gegaan met typische gelukskreten van dieren of net stresskreten van dieren en hebben ze op basis daarvan muziekcomposities gemaakt en dan stellen ze vast dat dieren ook kunnen genieten van, van muziek enkel bij krokodillen was het niet 100% zeker of die ook kunnen rusten. Chillen op, op de muziek.
0: Zeer, zeer fascinerend. Dat onderzoek van die chirurgen vind ik wel frappant dat het, ja, het, het is. Een onderzoek dat op twee mensen is uitgevoerd, dus het, het, is, het maakt een hele toffe conclusie, maar het blijft dan toch een beetje teleurstellend, omdat we weten, ja, het is eigenlijk niet genoeg. Is dat iets wat je wel vaker tegenkomt bij die bizarre uh, wetenschapsweetjes? Ja,
1: het is er vaak natuurlijk wel om gedaan om aandacht te trekken, mm -hmm. dat is waar. Um, maar even vaak zijn het ook bijvoorbeeld masterstudenten die eens een leuk onderzoek mogen doen van hun prof, om dan, uh, natuurlijk dan wordt het ook niet gepubliceerd in een vakblad, maar dan kunnen ze wel met een originele insteek Zaken gaan onderzoeken met de wetenschappelijke methode toegepast, uh, waardoor dat de conclusies. ja, toch. ze zijn, ze zijn niet nagekeken door collega-wetenschappers, maar ze, ze zijn wel wat waard. Nu, de meeste publicaties in het boek zijn effectief wel gepubliceerd ook, mm -hmm. um, maar zelfs van onderzoeken die um, een beetje in de vrije tijd zijn uitgevoerd en dus niet in een zijn gepubliceerd, vind ik dat ze toch waardevol kunnen zijn om het gesprek over wetenschap ook te starten. Als je met een weetje kunt beginnen over de impact van muziek, bijvoorbeeld op intelligentie, um, en je komt met zoiets binnen om de aandacht te trekken en je kunt daarna naar de echte wetenschap gaan en zien van, kijk, ja, dat effect is er misschien toch niet helemaal. Uh, en het, het gesprek gaat zo verder, vind ik dat wel echt waardevol toe, mm -hmm. om, om te brengen dan. Ja.
0: ja. En er starten ook heel veel onderzoeken vanuit die muziek. Dat is, dat is ook duidelijk uit jouw boek. We hebben klassieke muziek gehad, maar Metal is bijvoorbeeld ook een, een bron, omdat er naar gekeken is welk um, woord het vaakst uh, voorkomt in metalnummers en welk woord dus het meest wow, metal is. <lacht> Dat blijkt het woord burn te zijn. Uh, maar ja, de tekst van uh, liedjes die kunnen ook al een onderzoeksvraag zelf bevatten, zoals bijvoorbeeld deze pop. I came in like a Wrecking Ball van Miley Cyrus, uh, waarin zij beweert dat ze een muur kan doorslaan als een echte sloopkogel. En wat heeft nu een wiskundige gedaan, Kim? Ja,
1: een, een, een Britse wiskundestudent uh, okay. heeft inderdaad de tekst van het lied uh, onderzocht van kan een mens effectief in werkelijkheid dienen als sloopkogel om een muur uh, te laten omvallen. Hij heeft het berekend uh, en hij nam als, uh, voor Miley Cyrus dat ze ongeveer 70 kilogram moet, weten, moet wegen. Uh, en als je met zo'n sloopkogel een muur omver wil doen vallen, uh, dan moet je haar aan een 509 kilometer per uur tegen die muur laten inbeuken. Dus zijn conclusie was ja, Miley Cyrus kan dienen als sloopkogel, maar vermoedelijk zal ze er zeer veel pijn
0: wel maar één keer. Ja. <laughs> Muziek is één ding, dieren zijn natuurlijk ook een bron van vertier voor wetenschappers. Zo heb ik in jouw boek, Giraffes Don't Sink, ook geleerd dat er twee versies van monogamie bestaan. De monogamie die wij als mens kennen, maar ook de monogamie van de vogel. Ja. Leg eens uit.
1: De vogel is voor ons, voor voor poëten, voor, voor verhalenvertellers voor, voor, voor romantici is de vogel voor ons het, het beeld van de romantische uh, koppels we hebben de tortelduifjes, de zwanen die altijd samen blijven en dat klopt ergens ook, want meer dan 90% van de vogels vormen een koppel op zijn minst voor een broedseizoen of voor de rest van hun leven uh, dus ze zijn inderdaad een blijk van trouwheid aan elkaar Ter vergelijking bij zoogdieren is dat een paar procent. Van, van de zoogdiersoorten blijven elkaar levenslang trouw. Of toch voor één uh, broedseizoen of kweekseizoen. Um, maar uh, bij vogels is monogamie wel... Het is hun eigen versie van monogamie. Want uh, de vogels, uh, vader en moeder, zorgen effectief samen voor een nest. Maar als vader weet je nooit zeker, of is het zelden zelfs het geval, dat alle nakomelingen in dat nest van jou zijn. En dat komt eigenlijk omdat zowel de vrouwtjes als de mannetjes in het geniep, in het rondvogelen, <laughs> letterlijk... Goeie woordkozen, ja. <laughs> uh, Waardoor als een uh, vrouwtje bijvoorbeeld tien eieren legt, kan het goed zijn dat er zes bevrucht zijn door een ander ah, ja. mannetje. Ja. Uh, en het mannetje doet hetzelfde natuurlijk, want hij bevrucht dan ook weer andere vrouwtjes van, met die andere nesten hebben, waardoor uh, er een, elk nest een mix zit van, van, uh, van uh, nakomelingen. Het belangrijkste is dat het mannetje denkt, ervan overtuigd is dat hij de vader is van alle jongen. Uh, mm -hmm. Dan blijft hij zorgen en blijft hij trouw aan zijn vrouwtje. Als hij erachter komt dat er uh, vreemd gevogeld wordt, dan zal hij uh, het nest niet meer ondersteunen. En zijn, en biologen hebben dat ook onderzocht door um, bij een, een soort een boomzwaluw, uh, die ook koppels vormen, het mannetje weg te halen uh, net voor het vrouwtje haar laatste ei heeft gelegd, waardoor ze nog wil paren met een geïnteresseerd nieuw mannetje dat op de proppen komt om terug het vaste mannetje te worden. Uh, en dan, als ze nog één keer paren, dan investeert dat mannetje al zijn energie in dat nest om het groot te brengen. Als ze het originele mannetje wegnamen uh, na het leggen van het laatste ei, waardoor het vrouwtje niet meer geïnteresseerd is om te paren met een nieuw mannetje, maar het is ons wel verwelkomd, maar het paart er niet meer mee, Besef dat mannetje, ja, die eieren, die kinderen kunnen sowieso niet van mij zijn, die jongen. Uh, en dan pikt hij de eieren kapot uh, om eigenlijk het vrouwtje te dwingen om opnieuw te beginnen met leggen uh, en zelf de vader te kunnen ja. zijn. Dus het is een eigen versie van monogamie. Iedereen vogelt in het rond en de mannetjes moeten weten, moeten denken dat ze de vader
0: zijn. <lacht> Zoals ik al zei, dieren. Fascinerende wereld sowieso. Ook um, wat de dieren in het algemeen betreft, als we die gaan vergelijken met ons als mens... Elk dier galoppeert, of heeft toch een soort van vorm van galopperen, behalve wij als mens. Um, en als je de sitcom Miranda hebt gezien van de Britse comedienne Miranda Hart, dan uh, weet je dat zij dat misschien wel jammer zou gevonden hebben. I mean, galloping is more fun, isn't it? That's something I'd like to see more of. Make commuting fun. En dan moet je ook de beelden voorstellen waarin Miranda Hart zelf aan het galopperen is in kostuum. Um, het zijn onderzoekers van de UGent die dit zijn gaan factchecken. Ja. En waarom, waarom galopperen mensen niet?
1: Uh, wel, ze... Uh, dieren galopperen uit zichzelf uh, voor, uh, omdat het efficiënter is omdat ze minder energie verbruiken en dan is het raar dat wij het niet doen om bijvoorbeeld de bus te halen of een Usain Bolt galopeert ook niet om efficiënter uh, te zou lopen ik zou het anders
0: wel willen zien ja. <laughs>
1: uh, en er is inderdaad een, een, een masterstudent opnieuw die onderzocht heeft waarom uh, doen wij het dan niet en heeft uh, tot de conclusie gekomen dat het gewoon veel vermoegender is dan lopen voor ons dus eigenlijk een zeer eenvoudige conclusie uh, misschien een misschien ontgoochelde conclusie ...conclusie ook, maar het is gewoon zo simpel. Voor ons is het wel veel vermoeiender om het te doen. Maar er kwam ook aan bod dat we bijvoorbeeld wel spontaan gaan galopperen... ...als we bergafwaarts lopen. Ah ja. Als we van een, een steile helling lopen, doen we het soms wel... Um, maar ook daar is het besluit nog niet 100% zeker of het energie-efficiënter is, want het lijkt even efficiënt als lopen. Het is ook even belastend voor onze gewrichten, dus dat is het ook niet. Dus ook op dit vlak, waarom galopperen we wel bergafwaarts, is er nog meer onderzoek nodig. En hopelijk komt dat er ook aan.
0: Klinkt ook meteen als een hele goede titel van een boek, waarom galopperen we bergafwaarts. Ja. Uh, nu, ik, ik merk, um, je haalt de uh, weetjes en de onderzoeken, haal je van de Ig Nobelprijzen, um, van een aantal uh, studenten die die onderzoeken doen, maar er zijn ook wel een, een aantal onderzoekers die sowieso garant staan voor bizar onderzoek. Uh, de Amerikaan David Hugh is daar bijvoorbeeld. Uh, een van die krijgt drie verhalen in jouw boek. Uh, eentje over uh, hoe een staart van een dier als vliegenmepper kan werken. De vierkante kak van de wombat, of de kubusvormige, wordt ook uh, behandeld. Uh, hij, uh, ik ben hier maar aan het, aan het kijken wat hij nog allemaal gedaan heeft. Uh, hij heeft ook het, het debiet van urine nagekeken en alle zoogdieren zijn Even snel, met hun pipi klaar. Ja. Wat was het, 21 seconden? 21
1: seconden is de universele plasconstante. <laughs> dus alle zoogdieren, van klein tot groot, van muis tot olifant, plassen ongeveer 21 seconden.
0: Dat is schitterend. En dan uh, zie ik ook de, de Franse gedragspsycholoog Nicolas Geguin uh, een paar keer terugkomen uh, met allemaal... Met eigenlijk zelfs een hele opsomming van al die zijn werk. Um, met onder andere een kleine bloemlezing daarvan. Um, als bediening een bloem in het haar heeft, dan krijgt hij vaker fooi. Uh, vrouwen zijn eerder hun, uh, geneigd om hun telefoonnummer te geven aan mannen die een gitaar vast hebben. Uh, en ga zo maar door. Uh, waarom denk je dat uh, wetenschappers vaak terugkeren naar dat soort gekke uh, onderzoeken of onderzoeksvragen?
1: Um, in het eerste geval van David Hugh denk ik dat het toch echt wel wetenschappelijke interesse is. Uh, het zijn zijn gekke vragen die hij stelt. Hij uh, heeft er ook opmerkingen over gekregen in de Amerikaanse Senaat, omdat hij is genoemd als uh, een van de wetenschappers die het meest belastingsgeld van <laughs> aan de wetenschappelijk okay. onderzoek. Uh, maar hij heeft er wel op willen antwoorden en zeggen van, ik, ik zoek onderzoek als bioloog uh, hoe dieren in elkaar zitten en ook die ja, genante of vreemde vragen over bijvoorbeeld die universele plasconstanten uh, zijn van nut. Uh, hij die staartsimulator bijvoorbeeld is om... om uh, uh, hoe werkt een staart van een paard om insecten op afstand te houden? Mm -hmm. Maar in dat onderzoek kwam bijvoorbeeld ook aan bod dat een hond in een fractie van een seconde 90% van zijn... Uh, als hij een natte pels heeft, 90% van het water kwijtraakt. Terwijl onze droogkasten, de beste droogkasten, daar tientallen minuten, soms mm -hmm. uren, over doen. Um, en dat kaart hij ook aan als kijk... Het is fundamenteel biologisch onderzoek dat misschien wat grappig is, maar het kan ook leiden tot inzichten, ga ermee aan de slag uh, wasmachine, producenten uh, het droogzwieren van de hond, uh, neem het als inspiratie <laughs> uh, dus daar vind ik het wel nog terecht, die Nicolas uh, Géguin, deed heel veel onderzoek in uh, gedragsonderzoek en dat zijn vooral onderzoekers die heel goed scoren uh, in de media, dan mm -hmm. wordt heel makkelijk opgepikt, en bij hem vind ik het ook wel iets minder uh, daarmee dat hij er ook in staat als uh, let op voor deze wetenschapper, hij heeft yeah. een grote cv aan, aan dit soort onderzoek um, Heel veel collega's stellen er ook vragen bij. heeft intussen ook ja, al drie studies die...
0: Heeft het eigenlijk een impact op hun academische geloofwaardigheid als ze dit soort... Van hem zeker doen. wel. Van Gegain,
1: ja. van zeker wel. Hij heeft ook al drie publicaties die teruggetrokken zijn. Okay. Uh, ik denk uh, onder andere eentje over uh, dat mannen met uh, honger uh, mollige vrouwen aantrekkelijker vinden en uh, mannen die genoeg gegeten hebben uh, slankere vrouwen aantrekkelijk vinden. Dat soort zaken. Ja. Uh, vrouwelijke lifters met grote borsten worden vaker opgepikt. Ja, uh, De, daaruit blijkt dan dat... Dat de data niet helemaal. Neigt ook zit. Naar, naar
0: ethische conflicten,
1: ja, denk ik. Inderdaad, ja, inderdaad. Want dat was nog een extra argument om hem niet in de eregalerij van de fantastische wetenschap te zetten. Hij, natuurlijk je moet voor zo'n experiment moet je uh, proefpersonen hebben, vrijwilligers, en dat waren vaak, vaak zijn vrouwelijke studentes ja. die dan moesten gaan liften met een kort rokje aan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus ethisch zit er heel nee, veel fout nee. uh, bij die man. Ja.
0: <laughs> Goed, Kim, jij werkt voor EOS, dat hebben we al gezegd, je bent daar redacteur, maar je maakt ook soms podcasts. Um, daarbij ga je soms uh, te gast bij, bij wetenschappers. Zijn er uit die gesprekken ook bepaalde weetjes die je hebt gebruikt voor je boek?
1: Uh, dat gebeurt wel. Dus als ik, als ik dan een podcast opneem rond de centrale vraag, uh, en het komt ter sprake, iets uit de fantastische wetenschap, een weetje, uh, waar ik bijvoorbeeld zelf over begin, of de onderzoeker over begint, dan uh, komt het wel naar boven. En zo heb ik ooit eens met een hersenonderzoekster ook gepraat, die mij vertelde van, ja, ik heb een, een perfect uh, uh, ja, anekdote, perfecte anekdote, die daarbij past. En dat was dat uh, de proefmuizen in het, in het lab, uh, plots andere data gaven. Dus er werd gezien, er is een fout in de data. Er klopt hier iets niet. Sinds die datum reageren die muizen anders uh, mm -hmm. dan we zouden denken. Uh, en dat was omdat de vrouwelijke poetsvrouw van het lab was uh, vervangen door een mannelijke poetsvrouw. Poetsman, sorry. Ja. <laughs> Uh, die uh, een man zendt ja, andere pheromonen, ja. uh, brengt een andere spanning in de ruimte, zal ik uh, maar zeggen. Uh, en die muizen merken dat. Uh, en die reageren daarop waardoor de data beïnvloed werd. Dus sindsdien is er een verbod uh, voor mannelijke uh, poetshulpen.
0: Uh, Oké, okay, die mogen het verdiep niet meer op. Nee. Nee. <lacht> Schitterend. Uh, Kim Verhagen heel erg bedankt voor deze babbel. En voor jouw boek, Giraffes Don't Sink. Nog meer weetjes vind je daar sowieso in terug. En uh, nog meer voorproevers, die vind je sowieso ook op VRT Max. Bedankt, Kim.
1: Graag gedaan.